0: Amanda est française, mais elle vit en Italie depuis plusieurs années. Passionnée d'écriture et ardente militante, elle aime être à l'écoute des autres et transmettre de manière positive. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Actuellement, je suis en ce moment en Italie. Je suis entre l'Italie et la France. J'ai une formation euh, d'abord juridique, ensuite euh, psychologique. Je suis auteur de livres, certains publiés en auto-édition et d'autres euh, publiés chez des éditeurs. Voilà. Et donc, je m'occupe depuis des années de droits humains. Donc je suis, disons, une vieille militante pour les droits de l'homme, ou les droits humains, comme on préfère les définir. Et puis tout ce qui est contre Je suis une vieille militante contre l'injustice, aussi bien contre les humains que contre les animaux que contre les peuples. J'ai vécu très longtemps en Amérique latine, en plantant le café, en coupant la canne à sucre, etc., en travaillant dans les bidonvilles, en aidant les femmes et les, les enfants. J'ai travaillé donc dans les droits humains aux Nations unies, etc. Et donc, j'ai fréquenté donc la douleur et la souffrance sous toutes ses formes. Et puis ensuite, depuis des années, je travaille en soins palliatifs. Je fais de la formation pour le personnel soignant, pour les médecins, les infirmiers. Je travaille donc sur la fin de la vie. Et voilà, bon, voilà. un résumé euh, le plus vite possible, c'est ça.
0: C'est très riche, très très riche. Alors la première question que voudrais te poser, Amanda, la première chose que j'ai entendue, c'est à mi-chemin, enfin en, en, entre la France et l'Italie, qu'est-ce qui t'a fait justement euh, tomber amoureuse, ou en tout cas vivre en Italie
1: bah, Ce sont les circonstances de la vie, il y avait un moment une possibilité d'édition pour un travail qui pouvait être fait euh... Euh, mon mari à ce moment-là était encore en vie. Euh, et, puis, et puis voilà, et puis à la fin, bon ben il est tombé malade ici. Et puis je suis restée ici. Et puis voilà, j'ai repris après les contacts avec la France et je suis entre la France et l'Italie. Et j'adore l'Italie, c'est un pays absolument extraordinaire, les gens sont fabuleux et je travaille aussi bien avec l'Italie qu'avec la France, aussi bien au niveau des patients, qu'au niveau des congrès, qu'au niveau de l'édition. Que... Bon, mon dernier livre a été publié d'abord en italien, c'est un manuel sur le deuil, et ensuite, là, il sort dans trois jours, il sort dans quelques jours, plutôt dans une la semaine prochaine, exactement, mardi, il sort en espagnol. Et puis, au mois de février, ben, il sortira à Paris, en France.
0: J'ai aussi entendu parler d'injustice, c'est-à-dire d'être contre l'injustice avec, on va dire, une vie engagée, une vie militante. Oui. C'est quelque chose qui a toujours été depuis déjà toute jeune fille ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps
1: Depuis l'enfance. Pas petite jeune fille, mais depuis l'enfance. Je crois que ça fait partie de mon, de mon, de mon ADN. Euh, oui, ça, je ne supporte pas l'injustice sous quelque forme qu'elle soit. Et, et donc, quand je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas en accord avec mes principes, et ma morale ou même mes, mes, mes valeurs, eh bien, donc là, je m'engage. Quel que soit le prix que j'aurai à payer. Parce que. Quand on fait un engagement de ce genre, eh c'est sûr que les prix à payer sont
0: souvent très très lourds. Au vu de, de, des, des temps que l'on traverse actuellement, mais aussi depuis, on va dire, un, un, un bon siècle, où il y a eu énormément d'injustices ou en tout cas de choses incomprises, comment, euh, comment est-ce qu'on peut réagir face à ça ou comment est-ce qu'on peut justement s'engager
1: je crois que c'est quelque chose de, qui… Euh, Est-ce que l'on peut… Je crois retourner la question d'une autre façon. Euh, moi, ce que je veux pouvoir, c'est tous les matins, me regarder dans la glace et me dire… Euh, parce que je sais, quand je me regarde dans la glace, euh, je suis la personne à ce moment-là, le matin, sans maquillage, etc. Je sais ce que j'ai fait de bien, je sais ce que je n'ai fait de mal et je sais ce que je n'ai pas fait que j'aurais peut-être pu faire. Donc ça veut dire essayer de trouver un accord avec son propre système de valeurs et se demander si on a eu la cohérence et le courage d'être en accord avec son système de valeurs. C'est-à-dire pour moi, la, la seule, le seul critère de la vérité, c'est la pratique. Le reste, c'est tout du blablabla.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'alignement avec ce que l'on est et qui l'on est est certainement l'une des solutions, l'une des clés, l'une des pistes à suivre pour être bien dans ses baskets
1: euh, je ne sais pas ce que, ce que tu entends par alignement. Euh, je, je préfère le terme de cohérence. Euh, la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Parce qu'en fin de compte, ce que l'on est, ce n'est pas ce que l'on dit. C'est beaucoup plus ce que l'on fait, c'est-à-dire la mise en pratique de ce que l'on affirme, ou de ce que l'on défend, de ce que l'on croit. Parce que sinon, ça reste tout au niveau théorique.
0: Et la place de, de l'émotion dans tout ça
1: ben, L'émotion, elle est elle est présente constamment, c'est-à-dire que l'émotion elle fait partie, elle est partie intégrante de ton existence, de ton essence. Euh, les personnes qui n'ont pas d'émotion, c'est une maladie, elle est assez rare, mais ça arrive et c'est très grave. Euh, l'émotion elle est fondamentale, mais on ne peut pas bien sûr ne vivre que d'émotion, et on ne peut pas non plus ne vivre que de rationalité. Donc euh, il y a un dosage qui doit être fait entre l'un et l'autre. Mais l'émotion, elle est partie intégrante de la vie. Elle est, elle est le sel que l'on met euh, à l'intérieur de ce que l'on mange. Donc, euh, bienvenue, soit les émotions, il faut les accepter. Il faut parfois savoir, bien sûr, il faut savoir les gérer. Parce que les émotions, ce sont des émotions, des émotions belles et des émotions difficiles. En fin de compte, c'est euh, euh, le docteur Simon qui disait qu'il n'y a pas d'émotions mauvaises. Il y a des émotions légères et des émotions lourdes. Et donc ce qu'il faut, c'est arriver à gérer les émotions lourdes et réussir à les transformer en des émotions légères. Et de toutes ces émotions lourdes, de toute façon, comme de toutes les expériences difficiles que nous traversons, c'est toujours une occasion d'un
0: apprentissage et d'une croissance de l'individu. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut réussir à être en paix dans sa vie
1: Je crois que c'est une réponse que chacun doit donner à soi-même. Et je serais loin de moi de vouloir donner des leçons à qui que ce soit. Je crois que c'est un rapport, comme je retourne à mon, à mon, à mon miroir du matin, euh, je crois que c'est un moment où on se pose la question et se dire, je crois que la paix, c'est lorsque l'on se dit, j'ai fait ce que je pouvais avec les moyens dont je disposais, avec les connaissances que j'avais, avec la conscience que j'avais. Donc à ce moment-là, à ce moment-là où il y a un équilibre, il y a une acceptation et un équilibre, je crois qu'alors oui, on peut se dire qu'on est en paix avec soi-même. Comme disait Nerouda, « je, je, je confesse, j'avoue que j'ai vécu eh », je crois que pour arriver à ce moment-là où on peut dire euh, « je confesse, j'avoue sincèrement que j'ai vécu », ça veut dire que je suis quand même satisfait, je
0: suis content, je suis heureux, je suis, je suis en paix. Alors Amanda, j'ai envie de te demander quelle, quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute là maintenant Mais
1: Je voudrais en transmettre plus d'une alors <rire> être généreuse dans le genre de, de donner des clés. Je crois que la première, euh, disons que la première clé, c'est euh, d'abord d'accepter d'être soi-même, d'être authentique. Ça c'est la première, la première, c'est le premier passeport. En fin de compte, quand on est soi-même, quand on est authentique, on peut dialoguer avec tout le monde. On est capable d'accepter tout le monde parce que je n'aime pas le concept de tolérance. La tolérance me donne un peu, me donne un petit peu, si tu veux, une idée de verticalité. Il y a quelqu'un au-dessus qui tolère l'autre. Et non, je préfère une vision horizontale qui est sur le même plan, donc dans l'acceptation de l'autre, dans l'acceptation de la différence. Et donc la deuxième clé, ça pourrait être aussi de toujours suivre son intuition, parce que pour moi, l'intuition est une partie de la connaissance. Et donc, chaque fois qu'on suit son intuition, qui en fin de compte, c'est le chemin de l'âme, c'est le chemin de l'esprit, avec un E majuscule, on se trompe jamais. On se trompe quand on ne le suit pas. Et puis, je crois qu'aussi, il y a une autre clé que je voudrais euh, donner, qui a été en tout cas pour moi un leitmotiv de toute ma vie, euh, c'est de ne jamais se rendre. De ne jamais se rendre devant l'opposition, devant la force, devant l'autorité, l'autoritarisme, euh, devant tout ce qui va contre les principaux de tout ce en quoi on croit. Ne jamais baisser la tête. Et, et alors un autre verbe que j'adore, que j'aime beaucoup, c'est le verbe « oser ». C'est-à-dire « oser », ça veut dire justement être soi-même et, et, et aller même à contre-courant, parce que ça n'a pas d'importance euh, si on va à contre-courant et qu'on est tout seul. Si on croit en ce que l'on est en train de faire, et si on pense que c'est juste ce qu'on est en train de faire. Puis il y a peut-être enfin la dernière qui est peut-être la clé qui nous permet de nous protéger. C'est celle que j'enseigne aussi dans mes formations au personnel soignant, par exemple, en particulier. C'est l'humilité, la véritable humilité. L'humilité, c'est avoir pour moi la conscience de ses limites. Si j'ai la conscience de mes limites, je ne fais pas de tort, ni à moi-même, ni aux autres. Si je pense que je peux, euh, si je crois que je peux sauter un mètre vingt à l'élastique, euh, je risque de tomber, et de me faire mal. Mais si j'ai l'humilité de comprendre que je pouvais peut-être sauter un mètre vingt quand j'avais euh, 17 ans, mais plus maintenant, euh, et que donc j'ai l'humilité de la conscience donc, de ma limite, donc je n'essaierai pas de faire quelque chose que je ne suis plus en mesure de faire et en même temps, je ne ferai pas de mal à quelqu'un d'autre. Donc je crois que l'humilité, c'est avoir la conscience de ses limites et je crois que c'est valable dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du soin, dans le domaine de la recherche. Euh, moi, je travaille beaucoup euh, sur la recherche, sur ce qui se passe après la mort. Hein, je travaille sur les NDE, etc. Bon, je, travaille beaucoup avec mon... enfin, beaucoup... je soutiens beaucoup mon ami euh, Jean-Jacques Charbonnier. Euh, et, et donc voilà, tout ce qui est la recherche et, tout, et tous les domaines où il faut ne pas jamais avoir peur et toujours oser, oser chercher avec humilité, avec la conscience de ses limites et toujours avoir cette curiosité insatiable euh, d'essayer de comprendre, de comprendre. Parce qu'en fin de compte, malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qu'on traverse, la vie est une expérience absolument fabuleuse.